0: Bienvenidos al episodio número 6 de la materia de diseño de productos y servicios digitales centrados en el usuario impartido en el Departamento de Sistemas y Computación del Instituto Tecnológico de Durango perteneciente al Sistema Tecnológico Nacional de México y pues en este episodio número 6 vamos a, a abordar eh, lo que es un tema eh, muy interesante que viene en lo que es el portal de Mystery in You, recordando que los diferentes episodios que tenemos en esta temporada son de, de dicho de dicho portal, contando con la autorización correspondiente para hacer su traducción y respectiva difusión de manera escrita y pues en este caso eh, a través de lo que es este, este podcast. Y en este eh, episodio vamos a hablar sobre una pregunta que suele ser recurrente en el ámbito de diseño en el usuario sobre lo que viene a ser la eficacia de lo que son las pruebas de usabilidad. Porque hay algunos que cuestionan que si con el hecho de eh, analizar lo que son los resultados que se obtienen con 5, 8, 12 usuarios, se puede considerar como algo generalizable. Eh, y sobre todo, pues como se presta a veces elementos de subjetividad, pues el hecho de que no haya esa comprobación estadística de los mismos a veces eh, hace que, se, que sean así como cuestionados los, los resultados. Y ¿Sí? entonces así vamos a, a ver eh, bueno, más que ver escuchar en este, en este episodio, pues, cuál es la opinión eh, de, de, de Missouri You con respecto a lo que es ese, a lo que es ese tema. Y pues, eh, hacer este, también la, la invitación a que pues, visiten lo que es el portal de Miss You, donde ustedes este, podrán encontrar eh, secciones como puede ser el, 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 el blog de, de Jeff Sauro en donde de manera permanente, por semana a veces, este, podemos encontrar un artículo nuevo sobre los hallazgos que van teniendo ellos en sus investigaciones. Se pueden suscribir a lo que es un newsletter para recibir las, um, eh, las notas este, más, más recientes. Eh, en lo que es la descripción de lo que es este episodio, también les vamos a dejar ahí lo que es el, el perfil de LinkedIn, a lo que es el perfil de Jeff Sauro y de Jim eh, Lewis, y también lo que son sus enlaces a lo que son las redes sociales como Twitter, Facebook y el LinkedIn en general de, de lo que es Museo Y agradeciendo sobre todo pues la confianza que nos han tenido para hacer la selección de, de los temas que hemos estado hablando a lo largo de, de estos episodios. Y bueno, sin mayor este preámbulo, pues vamos a, a comenzar. Y pues nuestra invitada de hoy es eh, Gaby y bueno, bueno, le voy a pasar aquí el micrófono a Gaby para que se, se presente, que nos diga su nombre completo, la ingeniería que está estudiando y para que empiece pues a comentarnos sobre, sobre este tema de, de, de lo que es este, la, la eficacia de lo que es la, las pruebas de, la, de, de usabilidad.
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos. Mi nombre es Magdalena Gabriela Pineda Cortés, mejor conocida como Gaby Cortés. Estudié la ingeniería, de tecnologías de la información y comunicación en el Instituto Tecnológico de Durango. Y pues bueno, ahora vamos a continuar con este tema que sería ¿Son eficaces las pruebas de usabilidad? El cual fue escrito por Jim Lewis y por Jeff Sauro el 25 de marzo del 2020. Este tema nos habla sobre cómo cuestionar la eficacia de las pruebas de usabilidad. Puede parecer una reliquia del pasado, pero en los primeros años de la ingeniería de usabilidad industrial, había una constante necesidad de justificar la actividad de y de su trabajo de las pruebas de usabilidad. El libro Cost you Fixing the Usability, de Bayas y Magway de 2005 habla sobre esto mismo. Desde entonces, las pruebas de usabilidad han ganado una importante adaptación, en las organizaciones, pero eso no significa que en algunas preguntas que se hacían hacia, hace décadas se hayan respondido adecuadamente o que deban de seguir haciéndose. El uso general de las pruebas de usabilidad es una prueba que los profesionales creen que las pruebas de eficiencia y de usabilidad son eficaces. Por desgracia, hay campos en los que la creencia de los profesionales en la eficiencia de los métodos no parece profesionales en la eficacia de sus métodos. Un claro ejemplo está el uso de las técnicas de proyectivas del test de Rushart de la psicoterapia. Aunque las pruebas de usabilidad son muy extendidas, hay algunas preguntas, las cuales son, ¿podrían ser ineficaces y los profesionales las que utilizan o podrían ser engañándose a sí mismos? ¿Quiénes utilizan? ¿Cómo pueden definir y medir la eficacia de las pruebas de usabilidad? En este artículo examinamos dos de las básicas de la eficiencia. La fiabilidad de observación de los problemas de usabilidad y el éxito de la utilización de las pruebas de usabilidad para generar productos mucho más usables o en este caso mejores. Comenzamos con los problemas de observación. Muchos investigadores proclaman la importancia de observar el comportamiento en algún lugar de utilizar datos declarados de los propios usuarios. Pero observar a las personas que utilizan una interfaz no es una acción objetiva para tomar la temperatura de alguien, que en sí misma es propensa a variables que afectan su fiabilidad, como la experiencia del médico, del dispositivo utilizado y el lugar donde esta misma se mide. Cuando se trata de identificar sucesos críticos como los problemas de usabilidad a partir de las observaciones del comportamiento del usuario, hay pruebas sólidas de lo que se obtiene es lo que se ve, evidencia de lo que se obtiene es lo que se ve y no todo el mundo obtiene las mismas cosas. Para que un método sea válido o un tipo de efic eficiencia tiene que ser fiable. Y si a ustedes les gusta más información sobre estos mismos que estamos hablando o detallando, en el artículo podrán leer más información sobre estos mismos problemas descubiertos que podrán ustedes continuar si es que les agrada o les llama la atención de esta misma. Entonces, para continuar, vamos a seguir con la parte que habla sobre las investigación de la eficacia del diseño iterativo y de las pruebas de usabilidad con experimentos diseñados y experimentados. De los estudios que se mencionan en el artículo, hay dos artículos de los principios de los años 90, que nos escriben experimentos totalmente diseñados. Como primero, tenemos las pruebas de usabilidad y la evaluación heurística que permitieron mejorar las experiencias. Esto fue en el año de 1992, en donde uno de los trabajos más notables es de Bailet. Compararon dos interfaces de usuario derivadas de la misma interfaz base una modificada mediante, mediante la evaluación heurística y otra modificada mediante las pruebas de usabilidad iterarias, que son tres iteraciones y cinco participaciones por iteración. Realizaron un experimento con dos interfaces, una basada en caracteres y la otra interfaz gráfica de usuario, con los mismos resultados básicos. El número de cambios indicados por las pruebas de usabilidad fue mucho menor que el indicado por la evaluación heurística, pero el rendimiento del usuario, del usuario fue el mismo con ambas versiones finales en la interfaz. Todos los diseños después de la primera iteración produjeron un rendimiento más rápido, y en el caso de la interfaz basada en caracteres, fueron preferidos por el diseño original. El tiempo para completar las pruebas de rendimiento fue aproximadamente el mismo que se requiere para completar las evaluaciones heurísticas con múltiples revisores. Y como segundo, tenemos las métricas de la tarea que mejoran a lo largo de las interacciones, el cual nos habla también sobre Bailen en 1993. Este aportó pruebas experimentales adicionales, que en un diseño iterativo basado en pruebas de usabilidad, conduce a mejoras medibles de usabilidad en una aplicación. Los participantes en el experimento eran ocho diseñadores, Cuatro al menos de experiencia profesional de diseño de interfaces. Y los otros cuatro eran experiencia de profesión en programación informática. Todos los diseñadores utilizaron una herramienta de creación de prototipos para crear una aplicación de recetas. En la primera tanda de pruebas, Violet grabó un video a los participantes que realizaban tareas de los prototipos. Tres participantes diferentes por prototipo. Cada diseñador revisó las cintas de video de las personas que utilizaban su prototipo y utilizó las observaciones para rediseñar su aplicación. Este proceso continuó hasta que cada diseñador indicó que no era posible mejorar su aplicación. Todos se detuvieron después entre tres y cinco iteraciones. La comparación de la primera y la última iteración indicada nos demostraba que mejoraba significativamente las pruebas de iteraciones indicaron una mejora significativa a medidas como el número de tareas completas, los tiempos de finalización de las tareas y repetición de graves de los mismos. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el resumen y debate. Los resultados de los estudios del tipo de QE muestran que los profesionales de usabilidad deben de realizar las pruebas de usabilidad con el diseño mayor para así mismo poder documentar sus métodos de forma exhaustiva y mostrar la debida cautela a la hora de interpretar sus resultados. Pero incluso cuando los evaluadores observan videos de los mismos usuarios, habrá algún desacuerdo sobre los cuales son los problemas de usabilidad. También está lo que es el acuerdo, no necesariamente es el objetivo clave del diseño iterativo y la evaluación de las muestras pequeñas el objetivo final es mejorar la usabilidad y la experiencia del usuario. Y sí, puede haber muchos cambios a través de la iteración para llegar a este objetivo. Al igual que las limitaciones de las pruebas de usabilidad, las hacen insuficientes para ciertos objetivos de las pruebas, tales como la garantía de calidad de los sistemas de seguridad crítica, pues esto puede resultar difícil al evaluar sistemas complejos con objetivos y tareas complejas. Por otra parte... Como afirmar lo que el nos comentó en 1997 en la página 204. Hace más de 20 años hay muchas pruebas de análisis ampliando tareas y evaluación formativa. Pueden y casi siempre lo hacen, aportar mejores sustancias en la eficiencia y en la conveniencia de los sistemas. Y aquí la pregunta, ¿son eficaces las pruebas de usabilidad? En resumen, sí. Cuando el objetivo es mejorar el rendimiento y la experiencia del usuario, las pruebas de usabilidad parecen ser eficaces, a pesar de los problemas de fiabilidad asociados a las listas de pruebas basadas en el comportamiento observado, tanto físico como verbal. Sin embargo, sería útil disponer de más de dos experimentos diseñados para investigar cómo el diseño y la evaluación de iterativos hacen lo que hacen. Es algo que esperamos abordar en la próxima investigación. Muy bien, con esto pues podemos ver
0: que la página de Measuring You, como lo hemos escuchado desde el primer episodio, eh, pues es una página, es una compañía que está fuertemente enfocada hacia lo que es la parte de hacer investigación con el usuario y no únicamente esa parte cualitativa tradicional de las pruebas de usabilidad, sino que están ingresando ya lo que son elementos cuantitativos con estadística donde así eh, aplica el, el, el caso. Y los eh, artículos de measuring News siempre son muy interesantes porque eh, de alguna forma abordan tanto temas que son polémicos o intentan dar respuestas a preguntas que ya existen desde, desde el pasado y que no se tiene así como la evidencia eh, digamos estadística o científica de ello. Entonces es un, un portal alta, altamente eh, recomendable para los eh, profesionales involucrados en las áreas tanto de interacción eh, Humano-computadora, como lo que son las áreas de eh, diseño centrado en el usuario en lo, en lo general. Y bien, pues ya finalmente, como eh, lo hago al, al final de cada uno de los episodios, eh, pues a los invitados, eh, a cada uno de ellos, pues les hago la, la pregunta final, que es la del examen, <ríe> que fue lo que entendió, no no se crean, <ríe> es este, la, la pregunta con respecto a que nos compartan qué es lo que consideran que eh, un curso, esta materia de diseño de productos y servicios digitales centrados en el usuario, pues les ha aportado a lo que es su formación como futuros ingenieros. Entonces, este, pues bueno, por conocer aquí la opinión de, de Gaby, que nos diga al, al respecto.
1: Pues en lo que yo opino es, este es un tema que lamentablemente a la actualidad no es tan conocido, no es tan amplio y lamentablemente pues esto nos puede... Pues provocar algunos problemas eh, en cuanto a la usabilidad o la eficiencia también de las empresas en este caso y yo siento que es algo que debe de crecer muchísimo porque ya cuando las personas lo ponen a prueba, lo ponen en práctica en sus empresas o en cualquier mínimo detalle esto les podría ayudar y facilitar muchísimo para poder conocer a las personas que hacen uso de sus herramientas de sus trabajos y así mismo podrían ya quedarse con esos clientes que no se les pueden ir, que se, les, que se queden con ellos mismos y darles esa satisfacción de que están seguros, de que lo que están haciendo es completamente seguro y que no va a haber problemas con estos mismos. Muy bien. Y bueno, pues decirles que, que Gaby pues es una
0: persona eh, que, bueno, que teniéndola como, como estudiante, pues ha demostrado un especial interés en estos ámbitos de interacción humano-computadora, diseño centrado en el usuario, y pues eh, quisiera pedirle que nos comparta el, el, el por qué siente que esta área es así como eh, a veces decimos, ya me vi, creo que esto es lo mío, entonces si nos pudiera compartir eh, qué es lo que eh, pues de alguna forma le ha llamado la atención y le ha despertado pues, el gusto por estas áreas, porque bueno, he de decirles que Gaby es aquí, este, ya, ya me ha sobrevivido más de una materia.
1: <risa> lo que más me gustó muchísimo es que, bueno, yo me considero una persona que le gusta muchísimo estar en contacto con la gente, no importa si la conozco o si no la conozco, y lo que más me gustó o por lo que me llamó la atención fue por esto mismo, de poder estar en contacto con la gente, de poder conocer cómo se sienten, qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta. Siento que conocer a las personas más a fondo de lo que realmente nos muestran en una primera imagen fue lo que más me, me gustó, me atrapó, me dijo, te quedas con nosotros. Es eso mismo, poder interactuar con la gente, poder este, conocerla, poder conversar y al mismo tiempo estar haciendo un trabajo que les va a ayudar a facilitar a más personas. Y sinceramente sí sí me quedo muchísimo con esa rama, con esta área y sobre todo agradecerle a usted maestra por estos años, por ese tiempo y por despertarme ese interés en esta área, en esta rama que realmente me quedo muy contenta y feliz con ella.
0: Como dice la frase, eso es todo, ¿no? Ah, es que un área tan, tan, tan bonita y tan fascinante como lo es el, el usuario en sí mismo, como yo siempre he dicho, ese es el lado humano de la tecnología, no todo es eh, codificación, no todo son bases de datos, no todo son redes de seguridad, todo es importante, obviamente, al final son como piezas de un rompecabezas que se van uniendo y formando este, un todo, pero siempre hay que recordar, que en el, el usuario debe ser el, ent, el del centro, el eje, el principio, el durante, el antes, el durante, el después y en todo momento no perder de vista que estamos en este caso, caso haciendo desarrollo justamente para, para las personas y pues no permitir que luego la tecnología sea la que nos gobierne, ¿verdad? Sino que lo sigamos viendo como, como un medio para facilitarnos el, 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 el día a día. Y pues agradecerles finalmente por su por su atención eh, a los episodios de esta temporada 2000, 2022, esperando que cada uno de los capítulos que hemos compartido les hayan sido de utilidad, que hayan aprendido algo, algo nuevo, y si ya lo sabían, pues que se lo hayan, por ahí se les haya este, complementado. Y recordándoles que cada uno de los episodios siempre encontrará ustedes en la, en la ficha descriptiva eh, el nombre de, de quién en este caso este, ha, ha sido cada uno de los invitados a los episodios, e igualmente lo que es el link a lo que es el artículo original reiterando nuevamente nuestro agradecimiento a la empresa Miss Ring You a Jim Lewis por la autorización por la confianza como ya lo había mencionado para hacer uso de su material y que serviera de base para cada uno de los episodios de este, de este podcast muchas gracias y los esperamos en la siguiente Mm-hmm.